0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenský film o nacionalistickej polovojenskej organizácii, ale aj o rodine a výchove, získal cenu na filmovom festivale v Karlových Vároch. Dostal ju herec Milan Ondrík za mužský herecký výkon. O čom je film Nech je svetlo, sme sa rozprávali s jeho režisérom Markom Škopom. Pod povrchom je to nenávistie pro nekomu, je tento týždeň sa začína Festival Pohoda a ako jediný politík na ňom vystúpi prezidentka Zuzana Čaputová. Organizátora Michala Kaščáka sme sa pýtali, ako vyberá účinkujúcich alebo ako čeli kritike. Sa začína za názor považovať
1: aj lož, čiže keď nedáte priestor rozžiť, tak vás často ľudia obvinujú, že nie ste že nedávate ako keby šancu celému spektru názorov sa prezentovať, ale podľa mňa je nezmysel povyšovať lož za názor.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Najväčší slovenský festival Pohoda odmieta vystúpenia aktívnych politikov. Tento rok však opäť urobí jednu výnimku a to bude nová prezidentka Zuzana Čaputová. Na túto tému ale napríklad aj ako vyberajú kapely sa organizátora Michala Kaščáka pýtali Mira Sojková a Denisa Hopkova.
1: Veľmi veľa vyberáme na základe toho, že ich vidíme niekde, na to sú výborné showcase festivaly, niektoré sú kvalitnejšie, niektoré menej, niektoré uprednostňujú viac, napríklad zájmy agentúr, niektoré sú veľmi prísne kurátorované a tam väčšinou nachádzame tie naj- najlepšie veci. Zostáme veľa typov od ľudí, ktorí sú okolo festivalu, ktorí pracujú pre festival, samozrejme aj v rámci týmu, ale aj z okolia. Ja zostavujem program, ale je tam veľmi veľa umelcov, o ktorých som netušil ešte minulý rok, že existujú, ale dostávame jednak odporúčania a potom sú, potom dostávame aj odporúčania od agentov. Je časť agentov, pretože v či to funguje tak, že kapela má svojho agenta a potom je tam manažment, ktorý rozhoduje o celom živote kapely, agent robí, rieši živé hrania, a potom je kapela. Tak dostávame typy od agentov, Niektorí, od niektorých agentov, ktorí pohodu poznajú veľmi dobre. A tie typy sú väčšinou úplne že perfektné, že to ide adresne profilu festivalu. Ale dostávame typy aj od návštevníkov, sledujeme aj v niektoré typy na sociálnych sieťach, ktoré dostávame. A potom veľmi veľa závaží živý to, že vidíme niekoho na život.
2: Chce niekto aj platiť za to, aby mohol hrať na fohde?
1: Áno, stretli sme sa aj s tým, ale to neakceptujeme A dokážeme odmietnúť aj veľké mená. Sme sa, to sme teda vedeli od začiatku, no ja som to kedysi veľmi ťažko prežíval, ale zistil som, že to nie je až také až také do D, keď odmietneme niekoho obrovského, lebo sa nám nehodí napríklad do profilu festivalu. To, že nám ponúkali kapely peniaze za hranie a to, že to bohužiaľ tak funguje na niektorých festivaloch a aj dokonca na niektorých solových hraniach, že si napríklad pred kapela platí celé turné a za každý jeden odohratý koncert si platí jaký poplatok, to ja považujem za niečo, čo je absolútne protizmyslu. Použijem také slovo, ktoré nepoužívam čas, ale z rock'n'rolu. Lebo ja rock'n'roll ne, možno to slova, ale je proti zmyslu to, na čom tento typ by vznikol.
2: Jedna časť ľudí proste pohodu zbožňuje, chodí tam pravidelne a podobne, len potom je tu druhá časť ľudí, alebo nejaká skupina ľudí, ktorá pohodu kritizuje, hovorí, že je to festival vymývanie mozgov, že je to festival politickej piesne, kritizujú, že tam bol napríklad minulý rok Andrej Kiska. Čo vy na to?
1: To je úplne samozrejme, keď festival dáva priestor nejakým názorom, takže ľudia, ktorí sa tam nenájdu, tak majú s tým problém. A ono je to tak, že mne sa práve páčia akcie, kde cítim aj nejaký názor, alebo nejaký postoj ľudí, ktorí ho robia. A čo sa týka tých kritík, tak tam je to také zvláštne, lebo niekedy kritizujeme, že sú politici príliš zjelení ľuďom, ale potom, keď prídu napríklad na festival, tak kritizujeme, že prišli na festival. Čiže je to niekedy taký začarovaný kruh, my od roku 2011 nedávame priestor aktívnym politikom, lebo vtedy to bol roční, kedy sme ich mali naozaj veľa a povedali sme si, že s tým musíme niečo urobiť a výnimkou bol od vtedy iba prezident a Karol Schwarzenberg. Na festivale máme veľmi silný neziskovkový sektor, kde sa stretávajú konzervatívci s liberálmi a proste ľudia mnohých ďalších iných postojov, názorov a takisto je to aj v debatách. Diskusiu ja za vymývanie mozgov nepovažujem, nikdy sme nemali napríklad na festivale prejavy, že by niekto mal na pódiu nejaký prejav, agitačný alebo čokoľvek. A na diskusiu napríklad aj s Andreom Kiskom mohol ísť ktorýkoľvek návštinník, aj ten, ktorý je k nemu kritický a ja mohol mu kľudne dať aj kritickú otázku, takže myslím, že to k tomu patrí. Na druhej strane my samozrejme ne, ne, v rámci to, že sa vyhlasujeme za tolerantný festival, nemôžeme tolerovať úplne všetko, takže napríklad neonacistické skupiny by sme si na pôdu pozvali. A takisto mám pocit, že čo sa stalo na Slovensku teraz... Takou módou je, že sa začína za názor považovať aj lož. Čiže keď nedáte priestor roži, tak vás často ľudia obvinujú, že nie ste, že nedávate ako keby šancu celému spektru názorov sa prezentovať, ale podľa mňa je nezmysel povyšovať lož na za názor. Čiže áno, je pravda, že niektorí ľudia sa môžu cítiť dotknutí, že neprizveme popierača holokaustu na debatu o druhej svetovej vojne napríklad.
2: Minulý rok tam bol prezident Kiska, Môžeme čakať, že tam tento rok bude nová prezidentka.
1: Ja neviem, či môže prezvedieť áno. Čiže už som to prezranil. V tomto prípade je to úplne prirodzené, lebo Zuzana Čaputová na pohode diskutovala viackrát. A bola viackrát ako návštevníčka, takže mám pocit, že ten jej príbeh je tak zaujímavý, že by bolo až možno škoda ho nemať aj na pohode.
2: Ale takže tam z taký tej... No ani nie je politické, ona tam pôjde ako prezidentka, a nejakí iní politici tam teda budú, nebudú by hovorili, že ste to potom už rokmi prestali robiť, tak asi teda aj tento rok to bude takže tam tam pokrav Zuzaný Čaputové nebude nikto iný?
1: No, ja ten program poznám veľmi dobre, a tam žiaden aktívny politik. Je tam zo pár bývalých politikov, napríklad Fedor Gal, ktorý, ktorý dopolitikoval začiatkom 90. No. rokov a v... Aktívnych politikov nemáme ani v tomto roku zastúpených. Snažíme sa aj spoločenské témy riešiť s ľuďmi, ktorí sa im napríklad venujú z neziskovkového sektora alebo z vedeckého sektora a tak.
2: No a vy ste teda hovorili, lebo bavili sme sa o tom, že je tu nejaká scéna, ktorá kritizuje pohodu. A vy ste teda hovorili, že áno, je to súčasťou toho, že niekto to kritizuje. No ale vám sa pred dvomi rokmi stalo, myslím, že tu na tomto mieste presne, vo Svetom jure, že vám niekto napísal na budovu Žiť preč. No a to už nie je len pri slovách, to je pri niečom, čo sa naozaj reálne stalo. Vyšetrovala to aj Naka. Bolo to len jediný raz, kedy sa niečo také stalo, alebo sa stretávate s nejakými takými útokmi, útokmi v častejšie?
1: My sa sem tam stretneme s nejakým, s nejakým útokom, väčšinou je to na sociálnych sieťach, alebo proste nejaké odkazy a, a podobne, ale myslím si že, si, že tá miera je ďaleko nižšia ako pri napríklad novinároch. Čiže považujem to naozaj za súča, súčas. Samozrejme, nie je to nič príjemné a e, ja som pri pohode od začiatku, čiže pre mňa to možno nebolo až tak prekvapivé, lebo sme sa aj na začiatku stretávali, od začiatku stretávali s rôznymi problémami a takýmito prejavmi. Pre niektorých kolegov to nebolo možno jednoduché, ale proste keď robíte tento typ roboty, tak to naozaj treba už očakávať.
2: Súčasťou pohody už niekoľko rokov Minaret, čo opäť zase vlastne niekto kritizoval, ale moja otázka je, že búrajú sa na pohode napríklad nejaké stereotypy ľudí?
1: To ja neviem úplne presne povedať, lebo, lebo nevidím do každého, ale určite sa o to snažíme. A čo sa týka inštalácie Minaret, tak tu pážujem za jednu z najlepších vizuálnych diel, keď sme na festivále mali a jej posolstvo je úplne fantastické. A budeme ju mať čtvrtý rok po sebe. Čo som ja prekvapený, tak je to... Jediná inštalácia z festivalu ktorá sa dostala napríklad na Siget, ktorú prevzal iný festival a minulý rok bola inštalovaná na Sigete. Čo je také zaujímavé, lebo Maďarsko je na tom oveľa tvrdšie v postojoch, napríklad k imigrantom, aj keď politicky asi sme na tom rovnako, ale medzi ľuďmi. A napriek tomu tam proste túto inštaláciu vzali. To hlavné posolstvo, neviem, či sa k tomu mám vrácať, je nádej a svetlo a myslím si, že to je proste perfektné. A budeme mať v tomto roku minareť opäť a znova si nájde iné miesto a som rád, že tam je.
2: Komunikujete s organizátormi iných festivalov ve štvorky. Majú napríklad aj na Sigite takéto politické prejavy? Ako na pohode? Lebo predsa no, je tam orbán, je tam tá situácia iná ako u nás?
1: Neviem, nakoľko otvorený mám byť k ostatným festivalom. A čo sa týka nášho vzťahu s inými festivalmi, sme členy Asociácie Europe, čo je Európska festivalová asociácia, kde je t- t- viac ako 100 festivalov európskych. A sme aktívny člen asociácie, je to fantastická platforma. Čo sa týka nejakého zamerania na V4, tam není nejaký väčší presah, aj keď na, veľmi aktívne sú napríklad polské festivály, či je to OFF alebo Opener, aj maďarský Siget je pomerne aktívny a za českého Rock for People je v rámci asociácie, to sú ľudia, ktorých stretávame na všetkých našich stretnutiach a nechodia tam všetci. Čo sa týka Sigetu, tak Siget e, už je teraz vlastnený zahraničnou korporáciou veľkou. Hovoril sa, že jedným z dôvodov predaja bolo aj to, aby v podstate tá korporácia svojím spôsobom chránila ten festival pred zásahmi. Ja tomu až tak neverím, ale možno sa mýlim. A Siget je pre mňa zvláštny, lebo bol to je pre mňa po Siget inšpirácia v 97. som na Sigete bol, už keď sme my mali za sebou prvý ročník pohody lebo som unesený, pripadalo mi to ako raj na zemi. Čiže niečo také som si hovoril, že sa nám nikdy nemôže podariť. A tým pádom k Sigetu mám naozaj veľmi zvláštny vzťah, ale pomaly počas tých rokov sa Siget výrazne zmenil. A tie politické témy sa zo Sigetu pomaly vytrácali, čo mi bolo veľmi lúto. A je pravda, že v posledných rokoch sa začali vracať späť, takže možno napokon to, čo ho prevzali, prevzal niekto iný, naozaj nebude na škodu v tomto prípade.
2: Minulý rok sa dosť na pohode riešila téma Jan Kuciak, lebo logicky bol to po tej udalosti. Bude nejaká taká téma väčšia, téma pohody?
1: Je 30 rokov od novembra, takže to bude jedna z tém. Určite budú aj inštalácie, ktoré súvisia s vraždovianou Kuciaka Martiny Kušnírovej. Bolo teda 30. ročie novembra. Chceli by sme to oslovať veľmi a s radosťou. Napríklad hudobne je tam taký koncept, že Plastic People of the Universe hra s orchestrom takú vážnu podobu tej oslavy a potom hra Bolo na 11 takú nevážnu zase podobu oslavy novembra. No a potom my máme aj jedno smutné výročie, máme 10 rokov tragédie z roku 2009 a aj tomu bude venovaný napríklad nieť otvárací koncert, festivalu.
0: Celý podstatne dlhší rozhovor s Michalom Kaščákom na našom webe vygooglite pod názvom Jedno ultrasilné meno môže pochovať celý festival. O pohode vám tento týždeň prinesieme ešte viac informácií, vo štvrtok vám dáme tipy a odporúčania, čo na pohode vidieť a počuť a v piatok vám prinesieme reportáž priamo z festivalu. Nový slovenský film Nech je svetlo mal úspech na prestižnom filmovom festivale v Karlových vároch. Konkrétne herec Milan Ondrik dostal cenu za najlepší mužský herecký výkon. Témou pre náš podcast je tento film hlavne preto, že je o slovenskom probléme, o polovojenských organizáciách s nacionalistickou a nenávisnou ideológiou. Tvorcovia hovoria napríklad o podobnosti so slovenskými brancami. Rozprával som sa s režisérom filmu Nech je svetlo Markom Škopom
3: si v Karlových varoch prijali ten film veľmi príjemne a veľmi nás to potešilo. No a ja sa vždy tak smém, pokiaľ ide ceny že uh, filmy nie sú športové preteky. To je vždy vec osobného vkusu a názoru. Samozrejme, že každé ocenenie pre film, obozváš ten filmový festival významný, ako sú Karlové vary, uh, zvýši pozornosť pre to dielo. Uh, ale ono je to vždy si myslím, question of luck, kto je v porote a ako vníma veci.
4: O čom ten váš film je, keby ste to mali stručne povedať, predstaviť niekomu, kto nevie, o čom to je, o čom je?
3: Je to príbeh 40 ktorý má tri deti a kvôli tomu, aby svoju rodinu zabezpečil alebo zabezpečil podľa svojich predstav, tak chodí pracovať do Nemecka ako tesár. A keď príde domov počas jenečných sviatkov, všetkých najväčších sviatkov, pokoja a lásky, tak zisti, že sa mu doma odohráva dráma, že jeho syn je zamotaný do šikanovania a smrti spolužiaka. A tak ten náš hlavný hrdina začne zisťovať pravdu o, stavu, o stave vecí a aj pravdu sám o sebe.
4: Ja som cítal, že o, vlastne v tom deji ten hrdina zisti, že jeho syn... Členom polovojenskej organizácie. Viete povedať, že čo je to za polovojenskú organizáciu?
3: Ja som sa inšpiroval tým, že na Slovensku máme takéto skupiny, sú dlhé roky medializované, máme tu vladevníkov, ktorí chodia za zbraňami do lesov a svičia tam a trénujú a sú nacionalisticky orientované. Takže takýto spoločensko-politický fenomén súčasná sa reflektovať a komentovať aj v tomto filme ako takú veľmi dôležitú paralelnú dejovú líniu.
4: Myslíte slovenských brancov alebo ešte niekoľko e,
3: Áno, ale mal som pri spolupráci na firme viacerých odborných spolupracovníkov aj s kolegami v, v Rádovi, takýchto slovenských skupín máme na Slovensku viacero, ale hovorí sa iba o tých, ktorých ste je to
4: podľa vás e, taký veľký problém z toho vášho pohľadu, že si to zaslúži filmové spracovanie?
3: Myslím si, že áno, že to problém je, pretože máme aj politické strany, ktoré organizujú letné tábory pre deti a tak ďalej. Myslím že taká tá ideologizácia mládeže extrémnejším spôsobom, ja si to teda osobne vnímam ako problematické.
4: Oni tie branci tvrdia, že oni vlastne nešíria ideológiu, že to oni iba zvyčia v lese nejakú sebaobranu? Ako sa na to povráti?
3: Tie ideologické slogany e, národovecké tam tam sú, majú to aj na svojej facebookovej stránce, aj v, v rámci tých svojich znakov, že to je jednoznačné. Však o tom hovoria, to je druhá vec, ale myslím, že je to každému zrejme.
4: Čím je to podľa vás nebezpečné?
3: No práve v tom, že pod povrchom je tým nerávisť k niekomu, kto je iný. A to som sa snažil zobraziť aj v našom filme, že každé spoločenstvo alebo komunita má tendenciu sa na človeka pozerať predovšetkým ako na funkciu. Ak ten jednotlivec plní svoju funkciu, tak je všetko v poriadku. Ale ako náhle sa snaží e, urobiť nejaký krok iný, môže sa preto spoločenstvo stať nebezpečným. Všetky tie národovecké ideológie sa takto stávajú ku všetkému, čo je, čo je iné. Je nebezpečný, tam voči e, tomu, e, e, okrem veľkého vymedzenia, aj pocit nenávistie a agresie. A to vo mne je dobrý pocit.
4: Myslíte, že ten problém je v regiónoch vážnejší ako pri pohľade z Bratislavy? Lebo ja sa teraz na to pozerám z pohľadu Bratislavy a ja v zásade tých trámcov ako keby málo vidím. Vy ste sa na to pozerali aj optikou tých regiónov, že je to človek, ktorý pracuje v, niekde v regióne, nemá tam prácu, pretože do Nemecka práca sa to vyniká spod kontroly?
3: Áno, takto sa stával vlastne dramatický príbeh a ten náš sa môže odohrávať vlastne kedykoľvek v ktorejkoľvek okrajovej časti Slovenska, kde je trochu väčší problém vôbec aj s tým je, si prácu a tie práce sú určite u nás rádovo menej dobre platené než, než v hlavnom meste. A aj to ľudí vlastne nutí hľadať si zamestnanie niekde inde, aby žili podľa svojich predstav alebo sme dali svojim deťom. To, si predstavujú, že je za nich dobré a teda zabezpečili ich finančne a možno zabezpečili ich štúdium. E, áno, zase sme teda tento film na takúto okrajovú časť Slovenska. My sme nakrúcali na Orave, e, z dôvodu, že tam statisticky bola pravdepodobnosť, že bude najviac snehu. To sa nám na nakoniec neplnilo, ale teda tá Oravská krajina rád vidí vizualizáciu firmu. E,
4: Aký máte s tým filmom cieľ? Čo vlastne chcete dosiahnuť? To, aby ľudia o tom hovorili nejakým spôsobom, alebo je to len nejaká prejav samého seba, alebo to proste film Myslím
3: My som bol keby sa ľudia zamyslia, a by začali môžu trochu viacej pomýšľať. Pre mňa v prvom rade je tu otázka výchovy, výchovy detí, ako k tomu pristúpiť. Mnohokrát si myslíme, že aj robíme dobre, ale každý z nás je samozrejme, on my robíme tak chcel som e, hovoriť aj o takomto prúde výchove, výchovy z generácie. E, otec toho názol mal no, hlavného hrdinu, veľmi tvrdý chlap s takou zavolkovanovú identitou, e, ktorý syna vychovával vo veľmi ostrej disciplíne, bez toho aby mu dal nejaký pocit lásky alebo pozornosti alebo istoty. No, já si myslím, že to je takový celkom násobisto ločenský problém na Slovensku, že takto vychovávali děti dlhodobo je, je veľmi veľa. Ten nás hlavní hrdina sa to snaží zmenit, zmenit ten průd, změnit ten diskurs. On akoby svojným dětem až je povedať, že má rádi, žubí, hleno, robí ten jeden velký omil, že vlastně první špečinu času nie je.
4: Ja, to si myslíte, že je problém pri takých organizáciách, ako sú branci, alebo pri tom, že sa mladí ľudia stávajú extrémistami, že, že napríklad rodičia. Nie, nie to rozho- zúdaj,
3: rozo- rozho- rozhodne, že to je oveľa komplexnejší problém. Ale môže to byť jeden, jeden z dôvodov, ako mladému chlapcovi s tým vyšším testosterónom a záujmom o zbranie a záujmom o to, aby nepojovali a že sa raz v plate, ak tu chýba autorita v rodine tak je násilnejší, povedme vstupy do skupiny, kde tú rolu uh, autority prevezie nejaký vodca.
4: Takže je to film nielen o podstate povojenských organizáciách, ale do, ve- do veľkej je aj o rodine a výchove?
3: Predovšetkým viace toho príbehu je rodina a jej provojení. A e, taká tá politická, nazviem to, indoktrinácia, e, ale aj také celkové zázemie, také masovej xenofóbie. Je tam reflektované tiež. Ja si osobne myslím, že taká tá nenávisť voči iným je dlhodobo bola, dlhodobo len sa tak nejak držala za zatvornými dverami domácnosti oveľa viacej. Dneska v čase internetu a v čase aj Donálda Trumpa a Faráža v Anglicku, dneska každý vlastne ričí slobodne na plné kľúca všetko tu, tu nenávisť na vonok. No a tým sa to všetko v spoločnosti tak nejak viacite otvárajú. Ja keď sa to navzájom polarizuje, extrémizuje a tie nenavisti je na vonok oveľa viacej.
4: Kedy budú môcť slovenskí fanúšikovia alebo ľudia na Slovensku vidieť ten film?
3: Film vstupuje do kín v druhej polovici septembra. No a ja mám nádej, že po tej pozornosti, ktorá sa teraz venuje, a tá je naozaj obrovská, že, že budú zviac vedaví a že si ho prídu pozrieť
0: do Kína. Celý rozhovor s Markom Škopom si budete môcť prečítať v prepísanej forme na webe Actuality.sk a nájdete tam aj fotogalériu z nakrúcenia. Náš podcast budete môcť počuť aj zajtra, najlepšie cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Instagramovom profile Actuality na hlas a na Facebookovej stránke podcasty Actuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopkova, Mira Sojkova a Tatiana Prejsová. Zdraví vás Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.